0: Thema der heutigen Folge ist Hilflosigkeit und Ohnmacht. Es sind gefährliche Gefühle. Herzlich willkommen zum Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast. Ich bin Kerstin Bulligan, dein Lebensfreude-Coach und freue mich, dass du wieder eingeschalten hast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben. Es geht heute um gefühlte Hilflosigkeit da ist ein Problem, da ist was, was ich gerne gelöst hätte. Es belastet und bedrückt, doch gleichzeitig ist da diese Überzeugung, ich kann nichts dagegen tun, ich kann nicht, ich bin hilflos und stecke fest. Wenn dieses Gefühl, dieser Zustand länger andauert, spricht man auch von Ohnmacht und wie das Wort schon sagt, fühlt man sich da tatsächlich ohne Macht. Doch woher kommt es? Warum glauben Menschen, hilflos zu sein? Warum glauben sie einfach nichts tun zu können, damit ihre Lage sich verbessert? Weil da tief sitzende Überzeugungen sind, über die eigenen Fähigkeiten und auch über die eigene Rolle. Zum Beispiel die Rolle als Mutter, als Frau, als Partnerin, als Angestellte. Ebenso gilt es natürlich analog bei Männern. Eine dieser Überzeugungen ist auf jeden Fall, ich bin zu schwach. Eine andere ist, was ich will, zählt einfach nicht. Es handelt sich dabei um erlernte Hilflosigkeit. Erlernte Hilflosigkeit, die entstanden ist aufgrund von Erfahrungen. Der Begriff der erlernten Hilflosigkeit stammt aus den 70er Jahren vom amerikanischen Psychologen Seligman der damals Versuche mit Hunden im Labor durchführte und dabei Parallelen nachweisen konnte zwischen der erlernten Hilflosigkeit dieser Hunde im Labor und dem depressiven Verhalten von Menschen, wenn sie sich hilflos fühlen. Die Gruppe von Hunden, die im Labor nämlich den elektrischen Schlägen einfach ausgeliefert war und der Strafe nicht entgehen konnte, die hat dann auch keinen Versuch unternommen, sich zu retten, als dann schließlich die Möglichkeit dazu bestanden hätte. Die andere Gruppe von Hunden, die sich zuvor als wirksam erlebte, weil die den Schlag durch Betätigen eines Hebels noch abwenden konnten, die haben sich dann tatsächlich flugs gerettet, sobald es gegangen ist. Das heißt, ein Mensch, der die Erfahrung verinnerlicht hat, dass egal, was er getan hat, es einfach nichts gebracht hat, der wird auch dann resigniert nichts tun, wenn die Möglichkeit zum Handeln eigentlich da wäre. Diese Erfahrung von Hilflosigkeit kann aus der Kindheit kommen. Es können dominante Eltern oder ältere Geschwister gewesen sein, die den Eindruck erweckt haben, bei denen man nie die Chance hatte, wirksam zu werden. Es kann auch ein dominanter Partner sein, der einen zu der Erfahrung gebracht hat. Es kann auch eine schlimme Erfahrung im Leben gewesen sein. Aber auch ganz ohne besonders dramatische Erfahrung kann da einfach eine große Unsicherheit irgendwann entstanden sein, nämlich die dann geführt hat zu dem Wunsch nach Sicherheit im späteren Leben, beziehungsweise die dann zu Verlustangst geführt hat. Angst vor Verlust von Beziehungen oder auch von Geld. Und auch das kommt wahrscheinlich wie so vieles aus der Kindheit und ist tatsächlich sehr verbreitet. Denn fast alle Eltern waren nicht perfekt als Eltern. Und viele Kinder fühlten sich häufig mal allein oder verlassen sogar. Und dann haben sich solche Unsicherheiten entwickelt. Wer sich hilflos fühlt und glaubt, nichts ändern zu können, er lebt sich dann als Opfer der Umstände. Wie kann sich das äußern im Leben von einem Erwachsenen? Ich gebe euch mal ein Beispiel aus dem echten Leben. Der Oliver, der Oliver ist unglücklich in seinem Job. Er hat eine Managementposition und genießt eigentlich gutes Ansehen. Sein Gehalt ist auch richtig ordentlich. Doch er mag seine Arbeit nicht wirklich und jedes Mal ist er heilfroh, wenn der Tag vorbei ist wenn endlich Wochenende ist. Doch auch am späten Abend kommen Anrufe rein, auch am Wochenende ist nie wirklich Schluss. Urlaub kann er sich fast nicht nehmen, weil ohne ihn würde wahrscheinlich alles drunter und drüber gehen. Dabei bräuchte er so dringend Erholung. Sein Privatleben ist praktisch nicht existent, weil nach der Arbeit ist er total angespannt und kann nicht wirklich abschalten. Die Zahlen aus der Firma verfolgen ihn sogar bis in den Schlaf. Er wacht regelmäßig nachts um 4 Uhr auf und kann dann nicht mehr wirklich einschlafen. Am nächsten Tag schleppt er sich wieder in seine Arbeit. Die Ehe leidet seit langem darunter. Seine Frau ist frustriert und jammert ihm am Abend vor, dass er sie alleine lässt mit allen Problemen der Kinder, dem Haus und so weiter. Seine Kinder kennt er ehrlich gesagt nicht wirklich. Er hat wohl vieles in ihrer Entwicklung verpasst. Doch ändern? Wie sollte denn je etwas ändern? Die Zahlungen fürs Haus laufen, seine Frau stellt Ansprüche ans Leben und er selbst genießt ja auch sein teures Auto. Die kurzen Urlaube, die sie sich manchmal gönnen, sind dann immer richtig teuer. Er wüsst auch nicht, wie er den Lebensstandard halten sollte ohne seinen guten Job. Irgendwie muss er durchhalten, bis zur Rente. Bis endlich der Ruhestand kommt. Von dem träumt er insgeheim schon seit seinen Zwanzigern. Oder ein Lottogewinn, ja, davon träumt er eigentlich. Weil bis zur Rente sind es noch mindestens 25 Jahre. Und sein Leben ist jetzt schon eigentlich nicht mehr lebenswert. Ihm fehlt hinten und vorne die Kraft. Meist merken Menschen erst dann, dass es wichtig wäre, etwas zu ändern, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn die Ehe schon am Ende ist und die Frau mit gepackten Koffern in der Tür steht oder wenn gravierende Fehler in der Arbeit passieren oder beim Autofahren, weil die Kraft einfach am Ende ist oder wenn der Rauschmiss droht oder wenn der Herzinfarkt einen niederstreckt. Ein Paartherapeuten sagen auch, also eigentlich gehörten diese beiden schon am Anfang ihrer Beziehung in Therapie. Über so viele Paare wird es gesagt. Eigentlich sollte jedes Paar bereits am Anfang der Beziehung in Therapie gehen, weil wenn sie dann endlich kommen, ist es fast schon zu spät. Und genauso wäre es natürlich gut, in anderen Bereichen des Lebens möglichst früh auf innere Widerstände zu achten. Dazu habe ich ja die letzte Podcast-Folge erst gemacht mit diesem Thema, also Falls noch nicht, bitte noch anhören dazu. Thema innerer Widerstand. Ja, sich möglichst früh wirklich diesen inneren Widerständen bewusst zu werden und gleichzeitig sich der eigenen Handlungsmöglichkeiten aber bewusst zu werden. Konkret, wenn es Probleme gibt, ist es nicht empfehlenswert, diese einfach zu ignorieren. Konflikte wollen auf den Tisch gebracht werden. Problemgespräche wollen geführt werden. Dann klärt sich was innerlich. Dann reinigt sich die Luft. Natürlich ist es gut, wenn man gelernt hat, solche Problemgespräche auch zu führen. Haben ja die wenigsten gelernt und dann eskaliert es natürlich auch oft und dann weiß man schon, warum man es lieber nicht ansprechen hätte wollen. <lacht> Und deshalb empfehle ich unbedingt, sich mit Kommunikation zu beschäftigen, mit Konfliktgesprächen. Dazu biete ich ja Brückenkommunikationskurse an. Diese vier Schritte der Brückenkommunikation sind immer wieder so dermaßen lebensrettend für Konfliktgespräche. Auch um sich selber erstmal klar zu werden, was überhaupt in mir los ist. Ich führe es ganz kurz auf, Schritt 1 ist, was ist meine Beobachtung, Schritt 2, wie geht es mir, Schritt 3, worum geht es mir gerade, welches Bedürfnis, welcher Wert ist gerade im Mangel und viertens meine konkrete Bitte an mich selber oder an dich. Also wie gesagt, kann mit diesen vier Schritten das eigene Gefühlsleben erst einmal wunderbar geklärt werden, dass ich mir klar bin, was da eigentlich in mir los ist und wie, was ich gerne hätte. Und so werden einem die eigenen Bedürfnisse wirklich klar und dann ist es auch möglich, verschiedenste Strategien zu brainstormen, diese wichtigen Bedürfnisse auch erfüllt zu bekommen. Ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Erholung und Unterstützung gerade am dringendsten, weil die Arbeit so sehr belastet, dann ist eben nicht nur die eine Strategie, abwarten und durchhalten bis zur Rente oder die Option des Lottogewinns möglich. Es könnte eventuell auch nach Absprache mit dem Chef eine zusätzliche Kraft eingestellt werden zur Unterstützung. Es könnte der Arbeitstag klarer strukturiert werden. Pausenzeiten könnten ernst genommen und eingehalten werden. Es könnte klar kommuniziert werden gegenüber dem Chef, gegenüber den Kollegen, dass am Wochenende nur in höchsten Notfällen angerufen werden darf, zum Schutz der eigenen Gesundheit und damit zum Schutz der eigenen Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit auf Dauer. Und es wäre möglich, über tatsächliche alternativen nachzudenken. Das ist möglich. Wenn man erstmal das eine dringlichste Bedürfnis herausgefunden hat, was gefüllt werden möchte, oder vielleicht auch die zwei dringlichsten, dann ist eben nicht nur die fixe Idee von der einen Lieblingsstrategie möglich, sondern dann gibt es auf einmal einen ganzen Strauß an Möglichkeiten zur Erfüllung dieses Bedürfnisses. Beim Brainstorming können zum Beispiel Freunde helfen oder natürlich ein Coach oder Berater und Letztere haben den Vorteil, dass sie es gelernt haben, Veränderungen zu begleiten. Denn alles im Menschen wehrt sich erstmal gegen eine größere Veränderung. Veränderungen machen oft Angst und Freunde sind, wenn wir ehrlich sind, oft selber nicht die großen Veränderer in ihrem eigenen Leben. Und sagen dann sowas wie, hey, du weißt ja gar nicht, wie schön du es hast. Andere machen doch auch ihren Job, was hast du denn eigentlich? Jeder hat einmal Stress. Also auch für Freunde ist es tatsächlich manchmal direkt beängstigend, wenn man sich verändern möchte. Die wollen auch gern, dass bitteschön alles beim Alten bleibt. Ja, keine Veränderung. Ja, und dann kommt man auch selber natürlich mit Glaubenssätzen ganz schnell daher, die einem im Weg stehen, die dann in etwa so klingen wie Das ist unmöglich, das schaffe ich nie. Was sollen die Leute von mir denken, wenn ich meinen guten Job an den Nagel hänge? Ich kann das nicht, ich bin nicht so flexibel. Und wichtig ist bei so einem Brainstorming oder überlegen eben verschiedene Alternativen und Möglichkeiten, dass man sich da ausreichend Zeit und Raum zum Träumen gibt, ohne dass gleich wieder jemand dazwischen quatscht und sagt, hey, das ist doch völlig unrealistisch, es geht niemals. Und so wird man sich dann auch erst der vielen Möglichkeiten mal bewusst und fühlt auf einmal Handlungsfreiheit. Denn es ist nicht. Gut, in diesem Gefühl von Hilflosigkeit stecken zu bleiben. Und besonders tragisch kann es werden, wenn es gleichzeitig diesen inneren Widerstand gibt. Weil was passiert, wenn man stecken bleibt? Es kann Ohnmacht entstehen. Und Ohnmacht führt nicht selten zu Aggression. Man kennt den Ausdruck in ohnmächtiger Wut. Hilflosigkeit und Ohnmacht lässt Menschen um sich schlagen, verbal oder tatsächlich. Es ist dann ein verzweifelter Versuch, sich zu wehren und wenigstens etwas Macht zurückzuerobern. Das ist nicht selten bei Eltern gegenüber ihren Kindern der Fall, wenn sie sich nicht mehr zu helfen wissen, dann fallen böse Worte, was auch eine Form von Aggression ist. Und es gibt womöglich eine Ohrfeige oder sogar Schlimmeres. Wenn das Gefühl von Hilflosigkeit über längere Zeit andauert, kann sich die Aggression auch nach innen richten. Das ist oft dann der Fall, wenn einem auch noch die Wertschätzung fehlt und die Anerkennung. Fehlende Liebe führt dann sozusagen zu immer mehr Selbstverachtung. Und dann gibt es verschiedene Arten der Selbstsabotage, von Fressanfällen über zu viel Alkohol oder schachtelweise Zigaretten. Oder der Körper richtet sich gegen das eigene Immunsystem, dann Autoimmunkrankheiten. Auch Krebs ist eine Form von Selbstzerstörung. Oder man flüchtet sich stattdessen in Resignation. Was dann ganz häufig der Fall ist. Dann hat man aufgegeben. Sich selbst und irgendwie auch das Leben. Es hilft ja eh alles nichts. Ich kann nichts tun. Ja, dann ist der Mensch depressiv geworden. Auf Dauer führt gefühlte Hilfesigkeit ziemlich sicher in eine Depression. Und Depressionen sind potenziell lebensgefährlich. Das dürfen man nicht unterschätzen. Wenn wir allerdings eine Depression, ein Burnout, einen Herzinfarkt, einen Unfall oder eine Erkrankung als Chance zur Neuorientierung verstehen und nicht als, jetzt ist es ungerechterweise, zufällig, mir passiert, warum bloß? Wenn wir es wirklich als Chance verstehen, uns im Leben neu zu orientieren, dann kann die Krankheit auch allmählich wieder verschwinden und dann kann man auch wirklich gesund und heil werden, dauerhaft. Dann war das Ganze sogar noch für was gut, auch wenn man es sich nicht wünscht, diese Erfahrung müsste man eigentlich niemals machen, weder das eine noch das andere, doch rückblickend tatsächlich, wenn man es nutzt für Neuorientierung, dann ist es letztendlich sogar für was gut gewesen. Es führt nämlich zu einem erzwungenen Innehalten. Es wäre dann Zeit, nach innen zu schauen und herauszufinden, was im Leben wirklich für mich wichtig ist. Man hätte dann auch Zeit, hinderliche Überzeugungen über sich selber, übers Leben, <lacht> über so vieles loszuwerden und die eigene Lebenskraft wieder ins Fließen zu bringen. Dann ist Zeit, das eigene Leben neu zu sortieren, Beziehungen zu klären, loslassen, was einfach nimmer gut tut. Mehr Raum schaffen für Freude im Leben. Das alles ist tatsächlich möglich. Und ich weiß, wovon ich rede und ich weiß auch, wie schwer es einem erscheint. Ich war selber jahrelang, jahrelang depressiv und kenne die gefühlte Hilflosigkeit nur zu gut. Der Wendepunkt dann aber war wirklich für mich die Erkenntnis, dass ich ja gar nicht so hilflos bin, wie ich immer geglaubt hatte. Und plötzlich habe ich erkannt, ich könnte tatsächlich alles ändern, wenn ich nur wollte. Denn dann wäre ich auch bereit, jeden Preis für die Veränderung zu bezahlen. Es ist mir so richtig bewusst geworden, es ist meine Entscheidung und ich kann nicht nur so vieles entscheiden, ich kann auch meine Gedanken wählen, also ich kann auch über meine Gedanken entscheiden und es war wirklich wie eine Erleuchtung und habe mir Stück für Stück dann meine Selbstwirksamkeit und vor allem damit die Lebensfreude zurückgebracht. Und deshalb ist es mir auch so wichtig und deshalb mache ich das Thema sich entscheiden können und Selbstwirksamkeit auch immer wieder hier im Podcast zum Thema, zum Gegenstand, genau. Voraussetzung für Verbesserung ist der eigene Wunsch nach Veränderung. Leider ist es, wie gesagt, oft erst dann der Fall, wenn der Leidensdruck übermächtig ist. Was gehört noch dazu? Es gehört dazu, der Mut, sich den eigenen Ängsten von jetzt an zu stellen und der Wille, das eigene Leben in die Hand nehmen zu wollen, unabhängig davon, was andere denken oder reden könnten. Vielleicht ist es alles leichter für dich, anzugehen, wenn du hörst, dass es möglich ist und es ist gar nicht so schwer. Es ist zu schaffen. Ich hab's auch geschafft, so vieles zum Guten zu verändern. Denk dran, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung funktioniert auch im positiven Sinn. Drum lass dir von mir prophezeien, du kannst vieles zum Guten verändern, egal was bisher geschehen ist. Prophezei dir selbst eine gute Zukunft. Und schreib dir am besten deine Prophezeiung auf. Bring auf jeden Fall mehr Ich-Darf-in-Dein-Leben. Ganz wichtig auch, Ich-Darf-Fehler-Machen. Oh, jetzt sperrt sich gleich wahrscheinlich was in dir. Ist das wirklich möglich? Darfst du Fehler machen? Ich sage dir, ja, du darfst Fehler machen. Und du darfst daraus lernen. Sag dir bitte, Ich-Darf- immer öfters, denn du darfst so vieles und so viel mehr, als du dir es bisher zugestanden hast. Selbstwirksamkeit zu erleben ist der beste Weg heraus aus dem Burnout, aus dem seelischen Tief. Dieses Thema füllt jetzt tatsächlich sogar zwei Podcast-Folgen, deswegen teile ich es auf in zwei Teile. Und dann hast du jetzt erstmal Pause, kannst es verdauen, was du bisher gehört hast in der nächsten Folge geht es dann ganz, ganz praktisch weiter, verspreche ich dir, mit ganz konkreten Tipps, wie du dich als selbstwirksam sofort erleben kannst und dann immer mehr. Licht in deinen Tag und in deinen Abend hinein, deine Kerstin von Lichtfinder.